0: Привет! Вы слушаете подкаст «Аудитория» с Валерием Бондаренко от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Валентин Катаев – забытый классик. Сын полка, цветик-семицветик, белеет парус одинокий. Кажется, эти книжки или хотя бы их названия каждый запомнил с детства. А вот автора-то, похоже, забыли прочно. Между тем, в январе 2022 года исполнилось 125 лет со дня рождения этого писателя, при жизни признанного классиком и детской, и взрослой литературы Валентина Петровича Катаева. Нет, Катаева сейчас помнят и чтят, но прежде всего литераторы, потому что он считается одним из лучших по стилю советских авторов, и если вам захочется осмыслить опыт нашей страны в 20 веке, то, пожалуй, лучшего проводника туда, чем Катаев, вам не найти у него не такой сложный заковыристый язык, как у других признанных корифеев. Идеологии давно устаревшей для нас Катаев грузит нас куда меньше прочих. Да и его главный герой имеет гораздо больше общего с нашим современником, чем зашоренные проблемами их эпохи иные персонажи советской классики. А еще у Валентина Катаева очень непростая репутация как человека, и жизнь его порой была похожа на историю детективную. Дважды был он на краю гибели, причем иные обстоятельства своей биографии скрывал тщательно, как смертельно опасные улики против себя. Но все по порядку. Итак, 28 января по новому стилю 1897 года в славном городе Одессе в семье учителя словесности родился первенец, названный Валентином. Спустя шесть лет у Вали появится младший братик, прекрасно нам известный как Евгений Петров, соавтор 12 стульев» и «Золотого теленка». О детстве Катаева мы знаем из его знаменитого романа «Белеет парус одинокий», с одной только, но судьбоносной и в какой-то период судьбоопасной поправкой. Никакого революционного матроса семья Катаевых от жандармов не прятала. Более того, была страшно далека от всяких бунтовщиков. Отец будущего писателя был человеком религиозным и законопослушным, а сам Катаев дебютировал стихами в газете черносотенцев. Разумеется, вспоминать об этом в советские времена было бы неразумно. С началом Первой мировой войны Гимназист Катаев, года не доучившись до аттестата зрелости, отправился добровольцем на фронт сражаться за веру царя и Отечества, и для него началась настоящая школа жизни. Воевал Катаев вполне достойно, даже получил награду. Но именно здесь, на фронте, он перестал верить в Бога. Трагический военный опыт писатель вспоминал всю жизнь и часто обращался к нему в своем позднем творчестве, как и участие в Гражданской войне, тоже волновало его память, но правду об этом скрывал он до последнего. Лишь полвека спустя Катаев открыл тайну. Он побывал на стороне и красных, и белых, участвовал в белогвардейском заговоре, был схвачен и провел в застенках Чека несколько месяцев, ежедневно рискуя быть расстрелянным. Спас молодого автора, знакомый, который ценил его первые литературные опыты. А вообще Валентин Катаев по жизни был неисправимым везунчиком. Не только ловко спрятал концы в воду по поводу своего белогвардейского прошлого, но и очень быстро вошел в большую литературу. Какой еще молодой советский автор мог похвастаться в 1920-е годы, что его пьесу ставят в Париже и на Бродвее, что все американские критики обсуждают его книги? А Катаев вот удостоился. Среди его друзей и знакомых теперь Маяковский и Олеша, Багрицкий и Зощенко, Булгаков и Горький, Леонов и Алексей Николаевич Толстой. Именно Катаев был крестным отцом романа «Двенадцать стульев». Сперва он просто нанял своего брата Евгения и его друга Илью Ильфа написать роман, под его уже прославленным именем, но литературные негры так расстарались, что родили шедевр, и благородный Катаев не стал претендовать на авторство. Впрочем, он остался увековеченным в романе дважды. В любом издании мы найдем посвящение ему, а кроме того, в образах инженера Брунса и его властной жены выведены Катаев и его супруга Анна Коваленко». Повезло и сестре Анны Тамаре. Она позировала для образа Элочки людоедки Кстати, сам Катаев стал и одним из прототипов Остапа Бендера. Нужно признать, будучи далеким от всякой политики, Валентин Катаев ловко вписывался в крутые виражи советской жизни, нашей тогдашней политики. В начале 30-х в СССР началась индустриализация, и наш автор – пишет блестящий роман о советской стройке «Время вперед». Мало какой еще роман на нужную тогда тему мы преодолеем сейчас. А эта книга и теперь доставит нам немало читательского удовольствия. В 30-е годы Катаев напишет «Белеет парус одинокий», в годы войны повесть «Сын полка», которую всяк знает со школьных лет. Это самые известные книги Катаева, но далеко не самые главные для него. Как-то китайская гадалка предсказала писателю, «Феникс поет перед солнцем, императрица не обращает внимания, трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках». Другая гадалка объявила, что видит на груди Катаева золотую звезду. Сбылись оба предсказания, и императрица, советская власть, позволит Катаеву творчески осуществиться сполна, и золотую звезду героя социалистического труда, бывший белогвардейц и заговорщик Катаев, получит, хотя и за двенадцать лет до смерти». А вообще Катаев именно как птица Феникс, возрождающаяся из пепла, расцвел творчески тогда, когда большинство уже прекращало писать, после 60 лет. Тогда-то он и создал свое лучшее, которое обозвал, правда, не без кокетства худшим. Это тексты, которые написаны без сюжета. Точнее, сюжет там есть, но он образуется посредством ассоциативных связей в сознании автора, а не через действия выдуманных персонажей. Такой способ повествования Катаев назвал мовизмом от французского слова «мове» плохой. На старости лет Феникс Катаев вырвался из тесной клетки заданного советской традиции литературного шаблона, и каждая из его новых книг становилась событием для читателей. Вот, например, повесть «Трава забвенья». В ней два героя. Осколок гибнущей России писатель Иван Бунин его Катаев считал своим главным учителем, ожесточившийся, загнанный в угол, но полный сил, хищно влюбленный в жизнь. И первый поэт «Новой России» Владимир Маяковский, усталый, погасший, сломленный. Такое противопоставление было крамольным с точки зрения советской власти или уж как минимум подозрительным. Но везунчику Катаеву все сходило с рук. Или вот его повесть «Алмазный мой венец». Под прозрачными псевдонимами выведены друзья юности Катаева, все уже тогда опочившие. Говорит о них автор непринужденно настолько, что многие из еще живших на него всерьез обиделись и даже грозились сами уже глубокие старики морду набить этому дерзкому. А по поводу его повести уже написан Вертер, письмом-доносом в ЦК разродился сам глава КГБ Юрий Андропов. Это как раз тот самый текст, где Катаев наконец-то отчасти поведал нам историю своего заключения в тюрьме Одесской ЧК. Ну, уговорил я вас обратиться к книгам Валентина Катаева.